0: Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Clemens Schulze. Willkommen. Maske runter oder rauf? Seit dem Wochenende wird in ganz Deutschland darüber diskutiert, ob in bestimmten Bereichen die Maskenpflicht vielleicht entfallen könnte, weil es in Gegenden mit nur noch wenig aktiven Corona-Fällen eben weil es Gegenden mit nur noch wenig aktiven Corona-Fällen gibt. Mecklenburg-Vorpommern etwa. Hier bei uns in der Region ist die Sache allerdings klar. Die Maskenpflicht bleibt im Handel und auch im öffentlichen Nah- und Regionalverkehr. Bei der großen Bahn, im Fernbus und im Flieger sowieso. Nur, wer setzt denn das durch? Gerade im manchmal gesetzlosen Berliner Untergrund. Also bei U-Bahn oder auch in Bussen und S-Bahnen. Die Berliner Polizei war bislang zuständig oder auch die Bundespolizei. Das war allerdings alles relativ locker. Künftig soll die BVG selbst kontrollieren. Benjamin Eisel aus der InfoRadio-Redaktion hat weitere Informationen.
1: Noch diese Woche soll BVG-Personal in Bussen sowie in U- und Straßenbahnen kontrollieren, ob sich die Fahrgäste daran halten, Mund und Nase zu bedecken. Die Pflicht zum Tragen einer Maske soll in die Nutzungsbedingungen der BVG aufgenommen werden. Das hat eine Sprecherin dem RBB bestätigt. Für die Kontrollen sind nicht die Fahrkartenkontrolleure zuständig, sondern die rund 300 Sicherheitsleute der BVG. Wer von ihnen ohne Maske erwischt wird, muss dann mit 50 Euro Strafe rechnen. Kommt die Polizei dazu, wird es noch teurer. Beispielsweise, weil jemand trotz Bußgeld keine Maske aufsetzen will und dann den Zug verlassen soll. Auch schon bisher drohten Strafen. Die Polizei, die bisher dafür zuständig ist, hat aber nur sporadisch kontrolliert. Die Berliner Polizei hatte Ende Juni damit begonnen, die Maskenpflicht in den Verkehrsmitteln der BVG zu kontrollieren. Für S-Bahnen in Berlin und Brandenburg ist hauptsächlich die Bundespolizei zuständig. Bei Verstößen können Bußgelder von 50 bis 500 Euro verhängt werden. In der Vergangenheit haben die Polizisten es in den meisten Fällen aber bei Ermahnungen belassen. Am Freitag wurde allerdings ein Mann in der U-Bahn-Linie 8 festgenommen, der keine Maske trug und sich nicht ausweisen wollte. Gerade zu Stoßzeiten können die empfohlenen Mindestabstände in Bussen und Bahnen nicht immer eingehalten werden. Die Pflicht, Mund und Nase in öffentlichen Verkehrsmitteln zu bedecken, gilt deshalb als wichtige Maßnahme, um die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen. Soweit aus der redaktion
0: Benjamin Eisel. Also, auch wenn es unbequem ist, Maske auf in Bus und Bahn. Und wenn es Einzelnen nur darum geht, keine Strafe zahlen zu müssen. Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg hat übrigens schon im April darauf aufmerksam gemacht, dass die Corona-Krise den Verkehrsbetrieben einen Millionenverlust beschert hat. Allein die BVG bezifferte den täglichen Verlust auf eine halbe Million Euro. Und damit stehen die Verkehrsbetriebe nicht alleine. Jetzt gab die Charité bekannt, hohe Millionenverluste zu haben, weil Betten für Corona-Notfallpatienten freigehalten wurden. Das geht aus der Antwort der Wissenschaftsverwaltung auf eine Anfrage des CDU-Abgeordneten Grasse hervor. Kirsten Buchmann dazu.
2: Auf fast 45 Millionen Euro beziffert die Charité demnach den Verlust von März bis Mai. In dieser Zeit hielt sie Platz für Corona-Fälle bereit. Zwar gibt es vom Bund für jedes wegen der Corona-Pandemie freigehaltene Bett 560 Euro pro Tag. Den Verlust der Charité gleicht das bisher aber nicht vollständig aus. Denn als Universitätsklinikum rechnet sie eigentlich mit deutlich höheren Einnahmen. Angekündigt sei vom Bund für die Zukunft eine Freihaltepauschale von 760 Euro. Auch das Land prüft laut der Wissenschaftsverwaltung die Charité finanziell zu entlasten.
0: Soweit Kirsten Buchmann aus unserer landespolitischen Redaktion. Die Mohrenstraße in Berlin-Mitte heißt so seit 1707. Ein historischer Name, also über 300 Jahre alt. Der dazugehörige U-Bahnhof wurde 1908 eröffnet unter dem Namen Kaiserhof. Zu DDR-Zeiten kamen zwei Namensänderungen. Erst Thälmannplatz, dann Otto-Grotewohl-Straße. Nach der Wende kam dann die Mohrenstraße in den Untergrund und sorgt seitdem für Debatten. Denn viele empfinden diesen Namen als rassistisch. Deswegen will die BVG den Bahnhof demnächst mal wieder umbenennen. Und schon gibt es neue Debatten. Inforadio-Reporterin Franziska Hoppen zum Stand der Diskussion.
2: Den vollen Namen der Haltestelle in Berlin-Mitte will Tahir Della nicht aussprechen. Denn das M-Wort wurde im kolonialen Kontext verwendet, um schwarze Menschen zu stigmatisieren. Ein neutraler Begriff war dieses Wort noch nie. Stattdessen spricht Della also von der M-Straße. Er ist Pressesprecher der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland und findet.
3: In erster Linie mal der Begriff ist. Für schwarze Menschen, People of Color, diskriminierend, rassistisch. Im öffentlichen Raum sollte sowas nicht Platz haben. Und dazu kommt natürlich auch die Geschichte der Straße. Also die Straße ist darauf zurückzuführen, auf die ersten schwarzen Menschen, die nach Berlin kamen, versklavt waren, nicht freiwillig hier waren, nicht sich freiwillig bezeichnen mit diesem Begriff.
2: Seit 1991 hat die Haltestelle M-Straße ihren umstrittenen Namen. Was genau jetzt den Anstoß bei der BVG gegeben hat, den Namen zu ändern, sagt Pressesprecherin Petra Nelken am Telefon nicht. Nur dass dass die Haltestelle unter Mitarbeitern durchaus ein Thema war.
4: Wir sind selber ein ziemlich bunter Haufen. Wir sind stolz darauf, dass wir 50 Nationen haben. Und sie finden bei der BVG bestimmt jede Hautfarbe dieser Welt, jede Augenfarbe, jede Religion. Und wir sind wirklich selber bunt. Und da gab es auch bei den Mitarbeitern die Diskussion, warum können wir den U-Bahnhof nicht umbenennen, wenn mit dem Namen sich einfach Menschen gekränkt fühlen.
2: Ein Schritt in die richtige Richtung, findet Tahidella. Er sagt jedoch auch, die Umbenennung sei ein Schnellschuss.
3: Wir hätten uns natürlich auch gewünscht, dass jetzt wirklich hier mal mit den Leuten gesprochen wird, die schon seit 15 Jahren fordern, dass die Straße umbenannt wird, inklusive U-Bahn-Stationen. Und dass das nicht stattfindet, ist nicht bloß ärgerlich und bedauerlich, sondern zeigt eben auch, dass halt immer noch die Akteure, dass sich entweder völlig verschließen dieser Diskussion oder dann plötzlich Einzelaktionen machen, um so Aktionismus zu machen oder so, um klarzumachen, ja, sie positionieren sich jetzt, um sich selber so ein bisschen auf die Schultern zu klopfen.
2: Denn die BVG will die neue U-Bahn-Station nach dem russischen Komponisten Michail Ivanovich-Glinka benennen, in die Glinka-Straße so wie die angrenzende Straße. Die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland schlägt folgenden Namen vor. Die anton wilhelm amo straße
3: Der erste Schwarze, schwarze also bekannte Professor, Philosoph in Deutschland, der sich für die Rechte schwarzer Menschen auch eingesetzt hat bereits im 18. Jahrhundert, der sozusagen für uns nur eine Art Grundsteinlegung für die schwarze Bewegung ist.
2: Die BVG hingegen sagt, Fahrgäste brauchen Orientierungspunkte, Straßen, die wie Haltestellen heißen. Aber es ist nicht auszuschließen, dass die BVG den Namen in Zukunft noch einmal ändern würde, sagt die Pressesprecherin. Jetzt beginnt aber erst einmal die Arbeit. Bis Dezember sollen sämtliche Schilder und Fahrpläne ausgetauscht werden und auch die ab der BVG. Abgedatet werden.
0: Aus dem U-Bahnhof Mohrenstraße wird also die Station Glinkerstraße, Franziska Hoppen berichtete. Und wir bleiben noch einen Moment auf der Schiene. Die Regionalbahn 25, also die RB25, fährt bisher einmal pro Stunde von Werneuchen, das liegt nordöstlich von Berlin, in die Hauptstadt. Ab 2024 soll es einen Halbstundentakt auf dieser Linie geben, allerdings nicht für die ganze Strecke. Drei Haltestellen mitten in Ahrensfelde bekommen keine Takterhöhung. Warum, erklärt unser landespolitischer Reporter Maximilian Horn.
4: Wilfried Gerke kann sie aus seinem Rathausfenster sehen. Die Autoschlangen der Berlinpendler, die sich jeden Tag durch das Nadelöhr Ahrensfelde quälen. Direkt um die Ecke liegt die Bahnstation Ahrensfelde Friedhof. Hier wird die Bahn auch weiterhin nur jede Stunde halten. Also keine Alternative für die Pendler, meint Bürgermeister Gerke.
1: Nur mal ehrlich, wer nutzt, wenn er von der Arbeit kommt oder auch zur Arbeit geht, jetzt fährt er vor der Nase weg, muss ich eine Stunde warten. Ja, und eigentlich ist ja das 20-Minuten-Takt, wo man sich ein, oh man verpasst den, gut, dann kann ich eine Viertelstunde vielleicht warten und dann kommt die Bahn. Das akzeptiere ich. Wenn das nicht der Fall ist, dann benutze ich ein anderes Mittel.
4: Doch aus technischen Gründen müssen drei Stationen im Herzen von Ahrensfelde ausgelassen werden, um auf dem Rest der Bahnstrecke einen Halbstundentakt zu ermöglichen. Das teilt der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg auf Anfrage mit. Bürgermeister Gerke ist da anderer Meinung.
1: Man müsste eben noch irgendwo eine Möglichkeit schaffen, wo der Zug halten kann oder wo er warten kann ja oder zwei Züge aneinander vorbeikommen. Und dazu könnte man zum Beispiel auch schon den S-Bahnhof Ahrensfelde sehen. Wie kann der dort erweitert werden? Tatsächlich plant der VBB
4: schon mit einem zusätzlichen Bahnsteig im Ahrensfelder Ortsteil Blumberg. So wird es zumindest im Süden und im Norden der Gemeinde den Halbstundentakt geben. Rund 80 Prozent der Fahrgäste entlang der Linie würden profitieren, meint der VBB. Bürgermeister Gerke dagegen fordert, die Pläne nochmal zu überarbeiten.
0: Debatte um die künftige Taktung auf der RB25. Maximilian Horn informierte und äh, wir schauen jetzt in den Südosten Brandenburgs und zwar genauer in den Spreewald. Die Spreelagune in Lübben gehört zu den beliebtesten Naturbadestellen in Brandenburg. Aber seit letztem Sommer ist Schluss mit dem Planschen am Hauptarm der Spree. Zu viele E. coli-Bakterien wurden nämlich in der Lagune nachgewiesen. Jetzt haben Mitarbeiter des Gesundheitsamtes die erste Probe für dieses Jahr an der Badestelle entnommen. Und rbb-Reporterin Josefine Jahn war dabei.
5: Auch wenn das die erste Probe vor Beginn der offiziellen Badesaison ist, steht bereits vorher fest: Für dieses und auch das kommende Jahr ist das Baden in der Spree-Lagune verboten. So will es die EU-Vorgabe zu Badewasserscreenings. Lüdens Bürgermeister Lars Kolan kann bisher nur spekulieren, weshalb die Grenzwerte hier überschritten werden.
6: Es ist eine Durchströmung da. Man hat das auch äh, durch Verrohrungen organisiert beim Bau. Aber wir befinden uns bei der Spree-Lagune auf der Innenseite der Spree, einer Spree-Kurve, äh, wo natürlich die durch Strömungsgeschwindigkeit dann naturgemäß eher gering ist, beziehungsweise eher die Ablagerung organisiert wird. Und äh, da hatten viele Lübner schon beim Bau darauf hingewiesen. Und man muss jetzt einfach sehen, äh, ob man da vielleicht baulichen. Ja, nicht ganz so gut gelandet ist oder ob es wirklich an anderen Dingen liegt.
5: Die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes des Kreises entnehmen Proben, die auf Enterokokken und E. coli, also Fäkalbakterien, geprüft werden. Dies geschieht während einer Badesaison alle 14 Tage. Das letzte Mal wurden in der Spreelagune im September 2019 Proben entnommen. Laut Landkreis Dahme-Spreewald waren diese Proben in Ordnung. Allerdings gilt, die Bewertung der Qualität von Badegewässern erfolgt auf Grundlage von Messergebnissen der letzten vier Jahre. Jahre oder mindestens von 16 Proben. Die Wartezeit will Lars Kolan aber nicht ungenutzt lassen.
6: Wir proben jetzt weiter, um einfach auch ein gutes Bild zu bekommen. Da sind wir jetzt dabei, das gemeinsam mit einer Firma aus Berlin zu ermitteln, welche Maßnahmen könnten hier greifen, um das dauerhaft wieder zum Badegewässer zu machen.
5: Die Spezialisten sollen die Strömung analysieren, sich die Nebengewässer und das Grundwasser genau ansehen, um die Wasserqualität wieder dauerhaft zu normalisieren, sagt Kolan.
6: Es also ist jetzt die Frage, ob man eventuell das, das Wasser von der Sprit noch direkter umleitet, vielleicht noch mehr Einfahrtsgeschwindigkeit hier kriegt. Am Eingang, äh, man hat vor Jahren schon mal diese äh, Anlegebretter von diesem Kanurastplatz hochgenommen, dass man da die Durchströmung höher hat. Da muss man einfach sehen, was dann am Ende die beste Maßnahme ist. Vielleicht ist es auch eine, eine Summe von Einzelmaßnahmen.
5: Hauptsache für die Lübbener ist, dass sie ab 2022 wieder in ihrer Lagune planschen können.
0: Solange muss aber die Spreelagune dicht bleiben, Josephine Jahn berichtete aus Lübben. Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze nachzuhören auch auf inforadio.de. Inforadio Podcast.